0: Olá, noveleiras e noveleiros, eu sou Nara Boechat. E eu sou a Angélica Paulo. E este é o Pé do Ouvido, a sua novela semanal. Oi, Angélica, como estamos hoje? Maria da Paz, Meio Paloma ou Laila? Olha, Nara,
1: boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que horas que você está ouvindo aí o nosso podcast, mas sejam muito bem-vindos, como a Nara falou, ao Pé do Ouvido, e olha, Nara, acho que essa semana, na verdade, nesse dia aqui, eu tô bem paloma, viu? Depois da semana que eu tive de pegar trem lotado, de trabalhar pra caramba. Mas o que eu queria mesmo era estar paloma com aquele namorado que ela tem. Porque, olha, vamos combinar, viu? Davi Júnior, tá de parabéns, querido. Olha, tá demais. E você, Nara, como é que você tá? Você tá mais paloma, mais Maria da Paz, mais Laila, mais Dalila...
0: Bom, é, Dalila, não, gente, nem tanto, nem tão pouco. Eu tô meio bibibiboleira, sabe? <risos> Maria da Paz, quer dizer, né? É aquela que cai, mas é não pede rebolado. Maravilhosa. Então,
1: gente, a gente vai dar uma repassada rapidinha aqui no nosso na estrutura do nosso programa. Para quem não ouviu ou quem está chegando de primeira, o, o Pé do Ouvido vai ser sempre dividido em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai trazer as novidades da teledramaturgia. Ou seja, enquanto você está aí vendo a sua novela das seis, das sete ou das nove favorita, já tem uma gama de profissionais envolvidos na produção da próxima novela que você vai assistir ou da próxima minissérie. Então, a gente vai estar tá sempre aqui, toda semana, trazendo essas novidades do que, que você vai ver na tela da sua TV, do seu celular, ou do seu
0: computador nos próximos meses. Isso aí. E o programa só vai ficando mais animado, né, Angélica? No segundo bloco, a gente traz aqui dois convidados super especiais para a gente falar sobre as novelas na era das redes sociais. Então a gente vai falar sobre memes, hashtags, trending topics, a convergência de mídias e todo o alcance né, que as novelas é, tem tanto na TV quanto fora dela, no ambiente virtual ou... Total.
1: <risos> <risos> é, quem vê novela hoje dificilmente vê sem acompanhar alguma coisa nas redes sociais. Eu acho que é o grande barato de assistir TV e novela em 2019, né, nessa era dos jovens, dos millennials. E para finalizar, a gente vai trazer o nosso quadro no terceiro bloco, o nosso quadro chuchuzinho, amorzinho do coração, que é a nossa poda novela, que nada mais é do que as antigas radionovelas, só que dessa vez encenadas num podcast, no nosso formato de podcast. Então a gente apelidou de pó do novela e essa semana a gente vai trazer uma trama bem bacana que eu acho que todo mundo vai curtir, não vou dizer ainda qual é a surpresa, mas que vai ter muita intriga, vai ter vingança, vai ter barraco, vai ter um tapa na cara também,
0: porque noveleiro que é noveleiro adora uma confusão em novela, né gente? É, você não deu nenhuma pista, porque tudo que você falou acontece em novela, né?
1: Pois é, não, mas essa aí a gente vai, quando a gente disser qual é, eu acho
0: que todo mundo é, vai lembrar. É, isso aí. É, bom, eu queria que vocês vissem o jeito que a Angélica fala pó do novela. Ela fala com um brilho nos olhos. Eu dou
1: piscadinha, gente, assim, de borboleta.
0: Isso aí, gente. Então é isso, segura aí, a gente vai subir a vinheta e a gente volta com os destaques da semana. Voltamos, gente. A gente volta com o nosso Pé do Ouvido News, que a gente
1: acabou de batizar esse primeiro bloco aqui de, de novidades da teledramaturgia com esse nome. E a gente já volta falando sobre a próxima trama das nove que vai substituir a dona do pedaço,
0: que vai se chamar Amor de Mãe. Isso aí, gente. A primeira novidade é que o ator Júlio Andrade vai voltar para as novelas justamente em Amor de Mãe. É, depois de três temporadas de super sucesso em Sob Pressão, ao lado da Marjorie Chiano, maravilhosa, é, o ator está escalado agora para um papel na nova trama, que tem autoria de Manuela Dias. As informações são da colunista Patrícia Cogutti, do jornal o Globo. Saudade, doutor Evandro... Nossa, a gente ama Sobre Pressão. Assistia toda semana, Doutor Evandro e
1: companhia. Maravilhosos. É, ainda sobre Amor de Mãe, Nara, que você está falando, a gente tem mais uma novidade, além da volta do Júlio Andrade. A gente vai ter o Vladimir Brista, depois que fez Remy, lá de Segundo Sol, que foi o grande, um dos grandes vilões, né? Na novela de João Emanuel Carneiro. Ele já está escalado também para fazer Amor de Mãe. Mais um grande nome aí na trama. E a gente ainda não tem muitas informações sobre o papel dele, mas a gente já sabe que ele vai ser um ambientalista. Né? Uhum. Nada melhor nesses tempos de Amazônia em chamas Totalmente do que a gente ter um ambientalista. diferente do Remy. Numa novela. É, assim que a gente tiver mais informações, a gente vai trazer. Mas a gente já sabe, com certeza, que um ambientalista bonitão ele vai ser, né? <risos>
0: Isso aí é, A produção de minisséries da Globo também não para, Anjo é, A emissora vai produzir Já em 2020, né Mais conhecido como Daqui a pouco, gente meio é, Uma série de 10 episódios Sobre os autores Dias Gomes e Janete Clare para quem não conhece, né Tem que conhecer Eles são referências na teledramaturgia nacional isso aí, Nara, quem não conhece Janete Claire e Dias Gomes é
1: bacana assim, dar uma pesquisada, porque eles foram muito importantes para o que a gente conhece como novela hoje. Ainda sobre essa nova minissérie da Globo, sobre o casal de, de, de roteiristas, a gente viu lá na coluna do Daniel Castro, no UOL, Obrigada, Daniel, assim, nossa fonte de informação junto com a Patrícia Cogutti lá do Globo, que a novela, na verdade a série, né? não a novela, está sendo escrita pela neta do Dias Gomes e da Janete Clare, a Renata Dias Gomes. E ela vai contar sobre a censura. Como é que era a censura na época em que eles escreviam novela, lá na década de 70, que era o auge da ditadura militar. E como é que os censores interferiam, inclusive, nos textos
0: das novelas que eles estavam escrevendo. É, o Dias Gomes, ele teve a primeira versão de Rock Santeiro impedida de ir ar em 75, por causa dos censores. É, a estreia da minissérie, que tem o nome provisório de Dias e Janete, achei fofo, está é, prevista apenas para 2021. Bom, Nara, já que a gente
1: tá falando em casal fofo, né? A gente sai da, da vida real, porque Jaque Dias e Janete eram um casal fofo da vida real. E a gente entra no casa, nos casais fofos da teledramaturgia. Você lembra do casal Shirley? Fofo. Que era Felipe Shirley, da, da novela Haja Coração, que eram muito fofinhos. Então, quem como eu também tá com saudade desse casal, eu tenho uma boa notícia. Os atores Marcos Pitombo e Sabrina Petralha, eles vão voltar numa nova trama, também da, da, do horário das sete que vai substituir bom sucesso nesse horário. O nome da trama, pelo menos por enquanto, tá como Salve-se Quem Puder. Então quem tava com saudade aí do casal Shirley já pode ficar torcendo por um novo casal e já arrumar
0: um chip. Isso aí. É, e vale lembrar que Salve-se Quem Puder também é de Daniel Ortiz, que escreveu Haja Coração. É, a estreia da novela está prevista para o primeiro semestre de 2020. Isso aí, gente. 2020 está
1: logo ali. Já daqui a pouco está estreando. Então, Haja Coração, do Daniel Ortiz, que eu tenho quase certeza que vai ser mais um sucesso. Né? Ele escreve super bem. E com isso, essa foi a última notícia, a gente termina esse nosso primeiro bloco, né, o nosso Pé do Ouvido News, a gente vai subir a vinheta e volta daqui a pouco, já depois do intervalo, com dois convidados super especiais aqui para bater um papo com a gente sobre novela na era das redes sociais. Fica aí que a gente já volta. Gente, adorei que a gente tem música no Plantão da Globo agora. Então, você achou que a gente ia para o segundo bloco? É pegadinha... Eu tive que entrar às pressas aqui de casa mesmo, por isso que o som tá diferente, a gente não tá gravando no estúdio, só para avisar para você que Avenida Brasil está voltando em outubro, minha gente. Isso mesmo, quem é fã da Turma do Divino, Tufão, Carminha e companhia, pode comemorar, porque assim, a novela vai voltar no Vale a Pena Ver de Novo, vai substituir por amor a partir de outubro, no horário da tarde, né, antes de malhação ali. Então a gente não pode deixar de perder essa novela que foi, que mudou muito, né, é, foi um divisor de águas em termos de sucesso no Twitter, de revolução da segunda tela, das pessoas fazendo memes, das, dos trending tops bombando só com coisas da novela. É, a gente está muito feliz aqui no Pé do que a gente vai poder reassistir. A gente quer preparar um especial para vocês. Ainda não posso dar muitos detalhes, mas vem coisa boa por aí sobre a Avenida Brasil. E enquanto a gente aqui no Pé do não vem com esse episódio, né, que vocês vão, eu acho que vocês vão gostar, a gente pode começar a comemorar realmente que ela tá de volta em outubro. Então, assim, oi, oi, oi. E agora sim, a gente volta com o segundo bloco. Tchau, tchau.
0: Voltamos! Gente, na semana passada, pra quem não viu o nosso programa, o nosso primeiro programa, vejam, quer dizer... Ouçam. Ouçam, né? Tô meio animada aqui vendo a Angélica. <risos> Obrigada. É, pra quem não ouviu o nosso programa da semana passada, ouçam. A gente conversou aqui sobre as novelas que marcaram, né, a nossa vida. A gente teve que começar, né, Angélica, falando sobre isso. Novelas importantes na nossa vida. E entre uma história e outra, o Yuri Fofo Fernandes, que tá Estava aqui no estúdio com a gente, falou que adora assistir novela e acompanhar junto no Twitter, né, a repercussão, né, Angélica?
1: Isso aí, Nara. É, e isso tudo que ele falou pra gente semana passada fez a gente pensar que as pessoas assistem TV hoje de uma maneira diferente, assim, elas estão muito mais ligadas no que acontece para comentar nas redes sociais do que só assistir e comentar com quem tá ali vendo junto com elas. É, esse fenômeno né, que está chamando a atenção Levantando discussão Sobre o que está acontecendo A gente costuma chamar de segunda tela E para isso, como a gente viu que foi muito bacana Aquilo que o Yuri falou A gente resolveu trazer esse assunto Ou seja, a, a novela na era das redes sociais Para a gente comentar aqui essa semana Falar sobre o que está acontecendo Sobre o que está fazendo sucesso Sobre o que está flopando Tudo isso as pessoas estão fazendo no Twitter
0: e para falar desse novo momento né, das novelas e em como as redes é, deram uma renovada né, no, na teledramaturgia, a gente conversou por telefone com o Sérgio Santos, que tem um perfil no Twitter com mais, de, com quase né, 70 mil seguidores. É muita gente falando de novela. É, é o Arroba Zamenza. É, o Sérgio comenta com a gente, comenta, né, no, no Twitter as tramas em tempo real, de uma maneira leve, divertida. Então, vamos ouvir, Angélica, o que que ele falou pra gente? Vamos lá, vamos dar uma ligada pro
2: Sérgio. Alô? Oi, Sérgio, Angélica, Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bom. Tudo. Então, vamos bater um papinho? Vamos lá. Você lembra qual foi o seu primeiro tweet, assim, ou pelo menos qual foi a primeira novela que estava passando na né, época que você entrou no Twitter e você foi comentar?
3: Olha, a novela, eu, pelo que me lembro, a primeira, não sei se foi a primeira, mas eu acho que uma das primeiras novelas que eu comentei no vídeo foi Passione, uhum. do Silvio de Abreu, que eu adorei aquela novela, aquela foi uma das primeiras que eu comentei, então eu comentava todo dia, eu amava a novela, ela também fez sucesso, aí tinha a Mariana Ximenez de vilão, o Tony Ramos de italiano e tudo, a Fernanda Multinegro, essa foi uma das primeiras novelas que eu comentei.
2: Uhum. E como é que é comentar em tempo real? Assim, principalmente como é que é a interação com as pessoas que te seguem? Assim, vocês conversam, as pessoas criticam, as pessoas geralmente com, é, é, concordam com você, não concordam? Como não, é tem, é? uma,
3: tem uma parte que concorda, mas tem outra parte que me detesta, né? Então, quer dizer, tem os haters também que, os haters que eles, que eles também amam também ficar me acompanhando para me xingar, é, ou falando que não tem credibilidade. Que eu só passo pano para os autores que eu gosto. Mas é aquilo, quando eu elogio a novela que eles gostam, aí eles amam. Quando eu critico a novela que eles amam, aí pronto. é bichinho, e tudo mais. Mas tem também os que concordam, os que gostam. Mas a gente fica debatendo mesmo durante a novela. Tipo, é, ah, que cena ótima essa tal, fez as quantas. Aí vai alguém lá e comenta junto. Ah, eu também gostei, não sei o quê. Aí a pessoa da RT pô, interage, rida, da cena, alguma coisa assim. Normalmente é assim. Entendi.
2: E você, você curte isso? Assim? Você, você, você curte esse mundo online? Você acha que o, o Twitter deu uma, uma nova dinâmica à maneira como as pessoas veem novela?
3: Com toda certeza. Ficou muito melhor. Porque você, você divide o que você está sentindo vendo a novela com um monte de gente. E, a, e as mesmas pessoas também dividem com você o que elas estão sentindo. Então, quer dizer, quando tem uma cena muito boa, dá um monte de RT, de comentários e tudo mais, aí você percebe que a cena realmente deu o impacto que a cena precisava, pela quantidade de gente que gosta e tudo. É uma, é uma outra forma mesmo de ver a televisão. E aquilo, não, não existe esse papo de que a internet vai acabar com a televisão, que, que as outras mídias vão acabar ofuscando a telematurgia e coisas do tipo.
2: Por que, que você acha que você tem um público tão grande
3: que te acompanha no Twitter? Hum, pois, aí eu, não sei eu acho que pela forma mesmo que eu, que eu comecei a comentar as coisas com uma linguagem mais minha mesmo né então quer dizer eu imprimi essa linguagem que teoricamente é mais diferente eu eu sempre faço os embates dos personagens com placar quando um humilha o outro eu sempre ponho mil para um zero para outro tipo um placarzinho de esculacho alguma coisa assim de mais mais bem humorado mas também não é nem sempre é bem humorado né mas eu acho que pela linguagem mesmo diferente de comentar. Porque normalmente as pessoas comentavam novelas assim, ah, legal essa cena, tal. Mas agora eu costumo transcrever os diálogos, quer dizer, eu repito o que um personagem falou para o outro. É como se eu estivesse transcrevendo a novela para o Twitter em tempo real. Entendi. Como se eu estivesse transcrevendo várias cenas para as pessoas mesmo do Twitter especificamente. Entendi.
2: E antigamente a gente tinha o Ibope, né, como principal termômetro da audiência, nas amostragem... Mas isso continua, isso continua. Mas você acha que o Twitter também tá nessa, entrou nessa contagem?
3: Não. Em relação a isso, não. Eu acho que o Twitter conta em relação à repercussão. Porque aquilo, né, nem sempre tem uma audiência alta, significa que tem uma repercussão alta também. Às vezes pode ter uma baixa audiência, mas a repercussão ser, tipo, quase nenhuma. Uhum. Então, quer dizer, tipo, as duas coisas não andam juntas. Depende muito. É... Novela estranha porque não tem uma ciência, né? Quer dizer, não tem como fazer uma análise certa sobre uma coisa ou outra. Quer dizer, o Twitter eu acho que ele influencia mais na repercussão mesmo das pessoas.
2: Sérgio, acho que
3: é isso. Eu que agradeço.
2: E a gente quer fazer outras vezes e tomara que você consiga ter um tempinho alguma, em algum outro próximo episódio pra gente levar você pro estúdio.
3: É, pode ser. Nos outros, foi quem sabe eu consigo.
2: Isso aí. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço, Angélica. Beijão.
2: Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau. Olha, super legal esse papo com o Sérgio. Trouxe várias coisas que a gente nem parava pra pensar. E queria deixar aqui os nossos microfones abertos pra você, Sérgio. Sempre que você quiser participar. Espero que você possa vir outras vezes gravar com a gente aqui no estúdio pra gente bater esse papo ao vivo. É, se você também curtiu, o Sérgio, quer acompanhá-lo nas redes sociais, ele tá no Twitter com arroba zamenza. A gente vai deixar esse endereço nas nossas redes sociais, tanto lá no Instagram quanto no, na descrição do episódio, nos tocadores de podcast, Vá lá, acesse, comente, converse um pouco com ele também, que eu acho que você vai curtir os comentários dele no Twitter. Além do Sérgio, que só pôde conversar com a gente pelo telefone, a gente tem uma presença super ilustre aqui no estúdio com a gente hoje. Eu vou dar só uma palhinha dos predicativos dela aqui para vocês saberem o peso dessa nossa convidada no, do programa de hoje. Ela é jornalista, consultora de marketing digital, professora, é, CEO... Né? esse nome é chique da Forest Conteúdo e Influência e além de tudo é musa também, né gente? Adoro, gente Seja muito <risos> bem-vinda, <risos> Carla CEO de CEO, que não
4: é SEO Nossa, exatamente e Fica, fica a pegadinha do Marketing Digital no ar <risos> Maravilhosas Muito obrigada pelo convite Angélica e Nara, amei Gente, essa apresentação me deixou riquíssima né Deve ter caído dinheiro na minha conta já automática Divide com a gente <risos> Eu dividia e uh, super obrigada, meninas, amei a ideia Amo o podcast, quem me conhece sabe Tô sempre postando, estimulando as pessoas Falo com os meus alunos, falo com o cliente, falo com todo mundo Acho que é a mídia mais interessante do momento E vamos que vamos
0: Isso aí, Carla É muito bom ter você aqui, nossa Tipo, nossa madrinha ah, <risos> Fêmeas é, Então, antes da gente começar a falar né, do tema de hoje Que a gente vai discutir, que é um tema maravilhoso Que a gente adora é, Eu queria que você falasse um pouco de você então, eu queria saber, quem é você numa novela? Ai,
4: muito boa essa pergunta. Então, pessoal, eu sou jornalista, eu tenho uma agência de gestão de mídias sociais, conteúdo digital, Influência, que é a Forest, Conteúdo Influência, sou professora, consultora na área, enfim. Tô rodando por aí, mas eu vim da, do mundo da reportagem, da imprensa, então eu abri a minha agência há quatro anos atrás, quase, é, e tenho trabalhado muito nessa área, enfim, tem sido maravilhoso. Quem eu seria numa novela? Cara, eu não sei. Vocês me pegaram totalmente de surpresa. Mas eu acho que com certeza uma vilã. Pra eu me divertir, entendeu? Esbofetear alguém. É. Fazer tramas, assim, bizarras, entendeu? Porque, gente, se não apanhar na rua, nem uhum. sair de casa pra fazer uma novela, né? Ou é o mínimo da meta, né? No mínimo, no mínimo, uma puxada de cabelo, No né? mínimo, uma pessoa muito mais encarando no mercado. Sei o que você faz, querida, sabe? Assim. Sei que você matou Sei que você matou o fulano. É isso aí, é no mínimo que eu gostaria de ser Eu aí. sei o que você fez no verão, no verão passado. é passado. novela, é filme. Isso é filme, mas eu peguei. Será é. é que os jovens pegaram essa referência? Acho que não. Acho gente. que não, não, não. gente. Olha,
1: jovens. É. Ah, Google, procurei jovens. no Google. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Fez muito sucesso um na década Google. de 90. Muito. Eu quero aproveitar o gancho aqui da, das perguntas para Carla, já que a gente está falando de, de redes sociais. A gente estava brincando, para quem não sabe, eu e a Carla, nós somos amigas há alguns anos, alguns bons anos, Querida, muitos anos, já respeita a nossa história, tá? Desde o jornal
4: do Brasil, <risos> exatamente, 2007. desde 2007 a,
1: a gente está aqui <risos> juntos, seguimos juntas. E a gente sempre brincava, na verdade sempre. não. a gente brincou uma vez que a, o Twitter é hoje o grande salão de beleza, né? Porque a gente Muito. antigamente ia no salão. É, pra bater papo e saber das novelas que a Manicure sempre trazia o capítulo de, ainda de ontem ainda vai, né? né? É, ainda a não gente, gente sempre discute, <risos> só que o Twitter ampliou e vocês acham que o Twitter
4: é o novo Salão de Beleza Virtual, Carla? cara, adorei. super acho acho uma ótima referência eu acho que o Twitter, ele é, assim, aquela sensação um pouco de sentar no sofá de casa que a gente tinha antigamente, uhum. que a gente sentava no sofá com a família toda. Todo mundo dava pitaco na novela. Ah, roupa de fulano, esse fulano é malvado. Ai, só tem maldade, essas coisas. Eu acho que o Twitter virou isso numa escala exponencial muito maior quando você tá falando com milhares, dependendo do assunto, milhões de pessoas. E eu acho que o Twitter tem essa coisa da rapidez, da fluidez, né? De você Sim. querer saber de um bafo muito rápido, procurar ali... De estar todo mundo conectado no mesmo horário, porque bem ou mal, né? Se as pessoas estão vendo aquela novela que, quando ela tá passando ao vivo, quando ela não tá vendo On Demand, ela tá comentando junto. E o Twitter tem esse peso, sem dúvida. É assim, um grande termômetro, acho que pras novelas e pras pessoas mesmo, né? Uhum. E uh, acho que ver, o Twitter ouvir e ler o Twitter, acompanhar o Twitter, você até falou né, na abertura do programa, ele, antigamente, ele era chamado de segunda tela. Acho que, hoje em dia, ele virou essa primeira tela, o uhum. celular, né? Que a gente acaba usando o Twitter, usando as redes sociais e vendo a novela no fundo, né?
0: É, às vezes eu tô no, a caminho de casa e tá passando. Aí eu quero saber, é, às vezes eu não consigo, né, ver no, na, no celular. Aí eu quero saber o que que tá acontecendo. Eu vou no eu Twitter... Também para saber se tem algum trending topic e aí se tiver, eu vou lá às vezes ver um pouquinho, chego em casa já vejo o que aconteceu, ou procuro no, no Globoplay, né, que tem procuro lá para saber o que aconteceu então eu acho muito interessante, porque ele torna-se... Na rua, ele é uma segunda tela. Totalmente. e Segunda não, né? Primeira De tela. metrô,
4: você fica sabendo ao atraso, até a lei seca, até o barco que tá acontecendo, <risos> alguns dos nossos hits políticos no momento, tudo se São sabe é.
0: As fofocas.
4: Nossa, é. Eu <risos> acho que <risos> hoje
1: os TTs estão disputando ali firme e forte entre a política, política e a novela. E novela. <risos>
4: Total, é isso. E quando sai uma série nova né? Uma Seria a política a novela temporada. da vida real? Seria. Eu acho que sim. A gente,
1: inclusive, tem novela da vida real, né? Muitas, Sim, muitas. várias. <risos> Quando a gente fala de, de redes sociais e novelas, a gente sempre associa muito ao Twitter. Sim. Mas o Instagram também tá aí junto, muito, né? Com muito. os stories, trazendo.
4: O que, que você sabe sobre isso? Eu acho que os stories, ótima pergunta, eles são, assim, é, a, a parte mais imagética dessa questão das redes sociais, do, das novelas, né? Porque você filma a tela da TV e, às vezes, aquilo vai te antecipando algumas imagens, né, que vão aparecendo. As pessoas compartilham e dá vontade de você ver. Isso me lembra muito uma situação que era... Lembra daquela novela Verdade Secretas? Lembro. Valsir hum. -se Carrasco, é, o Guglos, nosso querido Bruno Rocha, ele fazia a transmissão dos stories ali é, direto, né? Brincando. Com a novela foi uma novela, por exemplo, que eu não assisti na novela, né? Na TV. Mas eu assisti os stories do Guglies brincando com verdade secretas. Que tava no caso da filha comendo a tua filha, amor! Tava comendo a boca de golfinho que você fez. Comendo, metendo, olha. Tchaca, chaca na buchaca, Spring Love. Não sei se vocês lembram que até o personagem do Rodrigo Lombardi, ele brincava, chamava ele de Rage Grey. <risos> que era tipo o Rage do Caminho é. das Índias, com o Christian Grey dos 50 Tons de Cinza. Porque ele era um cara meio assim, <risos> sexo, sedutor. Zão, né? E ele deu esse apelido, ele chamava ele de Rage Grey o tempo inteiro. Cara, a ponto da Globo mandar uma plaquinha de reconhecimento de como ele foi importante <risos> nessa história, né? Tipo Porque ele transmitia a novela. Então, assim, acho que os stories, ele também, por conta dessa efemeridade de sumir muito rápido, sumir 24 horas, é, eles trazem essa coisa da gente querer consumir a novela pelo que a gente tá vendo, uhum. né? É, uma rico. terceira tela, né? Terceira tela, <risos>
0: tela. Okay. Só um parênteses, né? Você falou de Verdades Secretas, é um que eu acho surpreendente. É uma novela que passou, uma super série, é. que passou, então, passou às 11, 11 da, noite. da noite. É verdade. Então, assim, é um horário que as pessoas não tão muito, né? Porque é a novela ideia, geralmente né? é 6, 7 e, e nós, hoje nove e meia, né? E ela passou às 11 e teve uma repercussão, é assim, absurda. E provavelmente as redes sociais ajudaram muito, né? Muito!
4: E aí eu acho até que cabe falar, gente, eu, só pra vocês saberem, eu não sou uma pessoa que estou vendo novela atualmente, tá? Minha última novela <risos> que eu vi não é uma fraude, então eu estou aqui comentando de redes sociais, mas eu já vi muita novela na minha vida, muitas mesmo. Eu acho, assim, que eu considero que a última novela que eu vi pra valer foi Avenida Brasil, de, assim, não sair de casa, Nossa. acompanhar direto. É, assim, eu acho que o que tá acontecendo hoje um pouco dessa parte de cross-content, que a gente poderia falar. Uhum. O que que é cross-content, é, é, um Ah, tá. Então, cross-content, ele é exatamente essa cruzada de conteúdo, conteúdo cruzado, né, entre o que que é mídia online e mídia offline, onde começa a rede social, onde termina a novela. Então, é um conteúdo, são ações de marketing, branding digital, onde você tem um conteúdo cruzado. É, pô, a personagem da Paola Oliveira bombando ele simplesmente em maio desse ano, cara, a gente tá agosto Sim. né? Criaram um conteúdo que o arroba é estilo Vivi Guedes simplesmente tem 1,2 milhões de é seguidores e a Paola Oliveira atriz tem 4 milhões é, é e tem postagens diárias, tem stories tem publis, eles fizeram publi com a Avon com uhum. a Fit, ou seja, a personagem sai da telona, sai da novela para ir para um conteúdo de mídia, né, específico ali no stories no Instagram e afins, vai para TV de novo quando ela volta anunciando um carro da Fit e fica essa miscelânea de onde começa a personagem, onde termina a novela, é muito maravilhoso.
0: Eu acho legal que ela é tão leve, né, tão normal que ela essa semana fez um TBT, é, assim, muito... ah, eu e o Theo. O Theo é um personagem né, que é o fotógrafo <risos> da novela. E aí essa semana, gente, só pra lembrar, né? Não sei se você falou, a gente tá gravando dia 31 de, de agosto,
4: agosto.
1: Sabadão. É,
0: é, sabadão. E <risos> ela, grava, ela postou na quinta-feira, que é a quinta-feira, né? TBT, você pode dizer, é. que é o dia do TBT. O
1: que, que significa TBT, gente?
4: Throwback Thursday, Trou... que é, é tipo, quinta-feira quem... de volta. para <risos> quintas-feiras a gente posta uma foto antiga. Tem que ser a quinta, gente, senão não é TBT, é só é. TB, pela ah, frente. De é, porque tem gente que bota TBT. no <risos> <errado, risos> um sábado um
0: <risos> eu vejo. E aí ela fez um post TBT eu com, eu não lembro a fase direito, mas era eu com o Theo, o Theo é o fotógrafo eu achei muito legal, é eu acho muito interessante. E eu
4: acho que isso também mostra um pouco, Nara, como a própria Globo, né, e aí a gente tá falando de várias emissoras, a SBT já fez isso com a Maísa em 2017, né, independente da emissora é, as próprias emissoras descobriram que isso é um nicho importante, uhum. né? Que essa rede social precisa continuar sua comunicação. E legitimaram isso. Porque é claro que existe uma equipe toda por trás disso, né? Um departamento dentro da Globo é tá claro. pensando isso. Então eles mostram esse poder de força que tem. Teve uma outra novela também, que foi A Força do Querer, que teve uma personagem que ela era consultora da Natura. Sim, da Natura.
1: Era a Mariana a Big Xavier, Gail, exatamente. É. Era Big que Gail. ela saiu também das telas da TV e foi pra internet como a personagem divulgando os produtos da Natura.
4: Exatamente. Então é isso. Eles já entenderam que eles precisam ter essa cruzada de conteúdo uhum. o tempo inteiro. Mas
1: poucos autores sabem fazer tão bem quanto o Valsir Carrasco, né? É verdade. Ele fez Em Verdades Secretas, ele fez, né, trabalhou isso com Hugo Gloss etc e tal. Ele fez nessa novela agora, a Vivi Guerra, porque é, a dona do pedaço é do Valsi. e ele fez, se eu não me engano em, em Amor à Vida com a Tata Werneck que ele ah, leva é a Tata Werneck legal. pra dentro ah, do é BBB, muito bom. ele alavanca foi a, sensacional, exatamente ele alavancou a audiência do BBB porque a Tata foi pra lá como a personagem como a Valdirene, Maravilha. e depois ele traz ela de volta pra novela, tendo a experiência do BBB nas costas e usa isso pra personagem é
4: muito sensacional, é eu acho
1: que isso atrai sorrisos.
0: né porque eu acho que ainda, não sei se eu posso estar enganar, ainda é diferente é uma muito. coisa é diferente. Acho ainda que daqui é. a um tempo vai virar. Normal. Vai ser, mas eu acho que ainda é uma coisa que, ai, caramba, ela tá no BBB, mas eu vejo o BBB, né? É, assim, isso, uma coisa.
4: é isso. Acho assim, quando a gente entra até no mundo das séries, que eu sei que é uma lógica e um produto completamente diferente da novela, mas acaba tendo sinergia, porque eu sei que todo mundo aqui acaba vendo. A própria Shonda Rhimes, é autora de Grease Anatomy, é autora de várias séries dessas maravilhosas, Fazia essa cruzada de conteúdo também, trazendo uma personagem para visitar outra série, né? Então acho que existe uma escola também, né? De explorar o entretenimento uhum. através desse viés. Da de gente unir públicos, porque no fundo você tá unindo públicos, né? É. Quando você tá trazendo o público do BBB a novela, não necessariamente ele é o mesmo. Você tá comunicando públicos diferentes. Sim.
0: É, falando nisso, trazer o, o BBB, trazer a, a mídia, né? Eu pensei no, no WhatsApp, há tanto a novela quanto as séries elas estão tendo que se adaptar também à conversa né porque hoje em dia a gente digita tudo bem uhum. que agora são os áudios mas eu vejo muita tem, tá mudando isso as pessoas estão colocando até subindo a imagem da conversa Com porque hoje a gente se fala por WhatsApp, Sim. né?
4: O tempo inteiro, assim, eu acho que... É, trazendo em termos de referência, acho que a primeira grande obra que teve essa referência da estética do WhatsApp representada nas telas foi a série House of Cards. Uhum. Quando eles, né? O personagem lá do Kevin Spacey, ele... Trocava mensagens e aquilo aparecia. Depois dele, todo mundo copiou, eles foram de fato os primeiros. É. eu acho que todo mundo, a grande, né, a TV, tá pegando isso. Eu vi isso, isso é tão importante que você tá falando. Eu vi isso até outro dia, escrevi um post no LinkedIn sobre isso. show do Sandy Júnior, gente. Nossa. Alguém vocês foram? Infelizmente, do Sandy não, Junior? gente. Não, não. <risos> eu era fã, assim, que depada na cabeça. Show do Sandy Júnior, <risos> entre, uma, entre uma música e outra, eles subiam um chat de WhatsApp com a galera do elenco do programa Sandy Júnior. Que, que era tipo uma novelinha. Sim, é. Todo sábado, tinha domingo, sábado, não me lembro. Eles fizeram a direção de arte, depois eu até fui procurar, que era o Raoni Carneiro, aquele marido da Fernanda Rodrigues, uhum. que é o diretor do show, porque eu falei, cara, parabéns. Porque a pessoa se atualizou no formato. E aí eu acho que é isso, assim, a novela hoje, ela continua no WhatsApp, ela continua no Instagram, ela continua no Twitter, ela tem live, tem gente fazendo, uhum. né, live, tem grupo fechado, comunidade do Facebook, é, ainda tem o Snapchat, nós não somos mais tão jovens, mas não é? os jovens Já usam né? ainda aquilo. Então assim, ela, é uma, a novela lá hoje, ela se desdobra em absolutamente todas essas mídias. Quem não tá pensando estratégia pra redes sociais, tá deixando de ganhar, né? Hum. E você
1: acha que tem como quantificar, acho que não quantificar, mas é, lembrar de quando foi essa virada de
4: chave.
1: Então em qual então, novela? Assim. Eu tava dando
4: uma estudada para gravar hoje. Me parece que foi de fato a Avenida Brasil. A uhum. Avenida Brasil, você falou que foi 2012, Isso. né? A Avenida Brasil, eu tinha achado que era 2014. A Avenida Brasil foi o antes e depois da conversa. Primeiro porque ela foi um sucesso estrondoso do João Emanuel Carneiro, Amora Malta, aquela coisa de Novo jeito de dirigir, lembra? Tu falou. Todo mundo na mesa, comendo, falando ao mesmo tempo. Mundo, eu mundo... achava aquilo incrível. Incrível. Eu lembro que era uma coisa assim de. né, uma naturalidade, a naturalidade trazida ao seu extremo. E isso era muito forte, né? Na, na novela. Era uma, um traço muito forte deles. Eu quero ver, tu me chamar de amendoim, eu quero ver, tu me chamar de amendoim. Você não vai
1: é, nadando é, ninguém é, não é, não é assim. Agora eu quero ver, tu me chamar de amendoim. Eu quero ver, tu me chamar de amendoim.
0: Eu quero ver, tu me chamar de amendoim. Você não é, ninguém é, assim. Agora eu quero ver, tu me chamar de amendoim. Quero...
4: E a virada foi, eu acho que assim, primeiro que o público foi impactado pela novela por si só. Sim. A obra, independente da rede social. E a rede social tava nesse ápice enorme, né, de utilização. Até em, em termos de dados em termos de hum. chegada de dados, das pessoas terem um smartphone com dados que pudesse rodar, porque, né, antigamente não tinha. Já era o 4G
1: naquela época? Acho ou que 3G tava ainda, quase, né? talvez, 4G, hum. não tenho certeza. 3G e
4: meio. 3G e meio, <risos> é, exatamente. E essa foi a virada. É a virada, inclusive, nos memes. Então, era a cara uhum. da Carminha de, perguntando que hora chega a Rita, né? É tudo culpa da Rita. Lembra aquele meme com a cara <risos> dela? que Porque congelava no final a novela sim, com a sim. cara. A
5: culpa da
1: Rita. A culpa é da Rita! E a gente podia mudar o, 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 a, o nosso perfil, né? A nossa fotinho. Exatamente. Ai, ah, é. lembra
0: que a gente fez, todo mundo fez. Sim, ó, é. fez. a oi, cara oi, congelada. Oi, é. A cara
4: congelada, então nós vemos esses memes, assim, né, brincando. Eu acho que assim, o Twitter acabou sendo a própria Vera Holtz, que era a nossa mãe Lucinda. Uhum. Nossa. A, a história da Vera Rose, Vera Rose, um beijo, um abraço de três maravilhosa. fãs maravilhosa. Ah, Parabéns pela sua utilização fãs. de redes, uma pessoa que se atualizou, pegou o espírito do tempo total. A própria Vera Holtz foi antes e depois da... Do, da, da Vida rede social da Brasil. Uhum. É, da Vida do Brasil, porque ela aprendeu a usar de um jeito artístico né, a rede social. Que e é isso incrível. veio por conta da visibilidade tudo, né? Então, eu acho que assim, a, a grande virada respondendo a pergunta, com certeza, a Vida do Brasil no Brasil, né? E eu acho que eu lembro,
1: também tava lendo umas coisas antes de vir para cá, que foi a primeira vez em que o Twitter teve os 10 TTs Brasil... Da novela. Olha. Então, assim, incrível. todos os TTs eram voltados. Era a Mãe Lucinda, era Oi, Oi, Oi. Porque Oi, 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 oi" subia todo dia, Todo né? dia, era é. começar Começava subia, a novela e já tinha Oi, Oi, Oi. oi. oi, oi e é. pela primeira vez, a gente teve os 10. Eu acho Não. que esse fenômeno se repetiu um pouco depois. De repente, com outras tramas. Mas ali foi Sim, o grande boom. Vez.
0: Mas eu acho que nenhum, nenhuma novela... Depois atingiu isso, não, né? Não, ela tem um, que... ela
4: foi um fenômeno, é, foi... sem precedentes. Saudades desse Brasil moleque em que os traidores eram novelas e não <risos> bafão de política, né, no povo? Ah, a gente tava Saudades. É? Saudades. Saudades do que a minha preocupação era que horas eu vou chegar para ver o Tufão? Né? Ah, é. <risos> não, uma coisa
0: que a Avenida Brasil ela conquistou tanta gente que eu assistia tanto com a minha mãe, meu padrasto. Quanto com enteada, minha, minha é sabe? Isso, pegou todo mundo. É, todo mundo, todas as idades. A
4: história do Cauã, cara.
0: Nossa. Lembra? Como assim? É Ai, é Cauã. Ai,
1: eu tô tentando lembrar Ai, o dele. De Cauã,
0: hashtag lindo.
4: Hashtag delícia.
0: Cauã, vem beijos. aqui no estúdio, Cauã. Aquela... Vem, aquela... vem aqui. aqui no estúdio pra
1: conversar com a gente.
4: Aquela personagem que era filha da Carminha, gente. Tá aqui, não tô lembrando. Agatha. Agora, não da atriz. É, eu também não tô Daqui lembrando. Daqui a pouco a gente lembra, Sim. gente. Comentem aí no nosso Vamos Instagram, lá, manda nos né? comentários pra gente lembrar. Ou a gente Quanto isso, eu vou dar um Google. Google. Boa, dá um Google aí, Nara. Mas era isso, a gente ficava tenso, a gente, falava, gente será que ela não vai. A Nina, né? A uh -huh. será que ela não vai revelar a história que ela é filha, que não sei o quê? Cara, dava uma
1: tensão, uma construção de tensão. Eu vou lembrar uma coisa que eu até coloquei como um tópico aqui pra gente falar, porque eu lembro que foi uma das coisas que eu fiquei mais assim, eu hã okay. de não entender: o pendrive da Nina.
3: Você lembra ah, da história lembro. do pendrive da Nina? Nina tirou
1: Cara, fotos comprometedoras do personagem do, do pendrive. né, do amante da Carminha. So, não, é. ela não Ela revelou ela tava, as fotos. Ela revelou,
4: estava em cima. Ela tava em cima da, entrou na casa, tirou isso, de cima. Isso,
1: exatamente. Ela revelou as fotos e guardou cópias reveladas debaixo de algum lugar Nossa, e não salvou na nuvem. Foi, ela não salvou é. no, na época acho que não tinha um nuvem erro. ainda. Não tinha. Ma não é, mas tinha eu lembro que a galera de... falou muito de pendrive. É. E Isso entrou no CTT.
0: É
4: top.
1: Era porque um erro.
4: Exatamente, foi um erro top.
0: Não, gente, no momento não. no momento que a televisão tá totalmente se. tá tendo uma convergência, convergência? total. E aí acontece isso, isso. De você ter que imprimir. São aqueles, é, aquele tipo de vacilo que você não pode manter no pode roteiro, mais né?
1: Tempos... Não, isso
4: acontece muito, né? Mas eu também acho que entendo, né? Porque essa loucura de produzir uma novela, né, cara? Eu acho que. A gente tá num podcast de apaixonados por novelas, então todo mundo sabe o trabalho que dá, quantas equipes envolvidas, sim. né? Eu fico pensando, cara, o continuista, às vezes o cara lembrou de tudo, esqueceu um troço. É aquilo que a rede social vai cair matando. É a garrafa
1: d'água então, no Game of Thrones. Garrafa né? d'água no Game of Thrones. Nossa <risos>
4: Senhora. No Starbucks, no Starbucks. 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 Então, gente, eu morri com aquilo ali, gente, eu não vou lembrar eu tive, agora. Eu tive, eu tive conversas homéricas, que eu defendi a semana inteira que aquilo era uma ação de branding. Era uma ação de product sim, placement. Sim. Eu, product placement, pra quem não sabe, é um tipo de ação é, dentro de agência em que você coloca um produto no lugar e ele, você paga um publi e ele tem o uh, um valor exatamente por conta do lugar onde ele tá, né? Então, tipo, ah, não, esquecemos um copo de Starbucks. Mas na verdade, o Starbucks Ai, pagou. Será, eu fiquei, então, eu fiquei a semana inteira eu que a gente defendendo. Discutiu, dissemos, uhum. Gente, é claro que isso é uma ação super de bufado. <risos> pensando assim, cifras. Não, quanto o Starbucks deve ter pago? Quantos milhões de dólares... Gente, quando saiu que não era. Eu tenho uma amiga que foi. Se, se bobear, ela está ouvindo esse podcast, não posso falar nomes. Que ela, na época, trabalhava numa coisa do Starbucks Mundo. E ela falou: Amiga, eles esqueceram. Não é possível sim. ai cara sim porque né? eles
1: esqueceram a garrafa d'água no último episódio pois é. na reunião lá do conselho <risos> tinha uma garrafa d'água debaixo da cadeira
4: e a... não pegar pegar assim, no né? canto e o, e o no penúltimo foi o do Starbucks né isso Nossa, foi nada...
0: não uma coisa que vazou né virou meme né óbvio tudo vira meme hoje em dia é. eu lembrei agora do instintor na novela do Record que era a novela ah, da, do Egito. Sim. Aí tinha lá atrás um instintor. É Aí os memes foram maravilhosos, maravilhosos cara. Mas
1: cara. a gente teve também numa novela da Globo, Novo Mundo, que era a novela de Dom Pedro I. Uma, uma sequência sei lá, uma cena que tava a Isabelle Drummond, toda caracterizada e tinha um celular. Ah, não, na pode.
4: mesa. Jesus,
0: amado. Ah, gente, a galera, né? É isso. É isso. É, isso. Redes sociais. É, Egito, é isso. Olha só, Egito é super importante, vai queimar, não vai. queimar não Eu acho que um
4: paralelo interessante pra fazer é, com relação ao que vocês estão falando em, no mundo de redes sociais, essa questão do linchamento virtual. Sim. Porque eu acho que hoje em dia tudo se constrói e destrói muito rápido, né? Então, reputações, enfim, claro, muitas vezes com razão e muitas às vezes, às vezes, um pouco exagerado. E na, e na novela é isso, né? O cara tem lá um mega trabalho de construção de narrativa, não sei o quê. E tá tudo indo super bem, aí ninguém fala. Ou então só, né, o sucesso do negócio. Aí tem um erro, acabou. Trade Topics. O que que eu acho? E é a mesma coisa que eu falo quando eu tenho gerenciamento de crise na agência. Cara, pede desculpa, não tem o que fazer, sabe? Tipo, pedir desculpa, vulnerabilidade, se mostrar, é, não tem o que dizer. E surfa nessa onda é. nova. Uhum. Porque, afinal, você ganhou visibilidade, entendeu? Então, a rede, ela é isso também pra novela. Aconteceu, beleza, esqueceu o negócio, teve o negócio do pendrive na época da Avenida Brasil. A Mora falou várias vezes, deu entrevista falando disso. Então, é isso, é surfar nessa onda, né? Não tem o que fazer. Você não
0: pode brigar, limão, né? né? Você não pode... Ó, nada a ver com novela, mas eu lembrei agora do Extra, que escreveu a palavra errada. Lembra? Aquela C com U, com acento?
1: Ah,
0: que o cu. É, C com U, A gente um pode acento? falar cu, Nara. É, eu eu falar cu. Ah, não tem, né? Como é que é? É, de dar...
4: Não, não, aqui é censura, é, censura livre. Cara, Vem
0: todo mundo. E aí, saiu no jornal cu com é. acento. Cara, Explodiu, explodiu de meme. É isso. E eles fizeram uma retificação maravilhosa, maravilhosa. explicando não, porque não tem né? Eles foram, e aí ganhou mais ainda. É isso,
4: tem que surfar na onda. Sim. Eu acho assim, se for um erro grande, pede desculpa porque não tem jeito. Primeiro que você tem que pedir desculpa mesmo, você é, é humano. Mas segundo, surfa nessa onda, aguenta, toma um Rivotril, amor, vamos nessa, <risos> entendeu? Vamos surfar nisso. E é
1: legal como muda a cultura e o pensamento, tanto de quem faz, quanto de quem assiste. Total. Porque você quando você percebe que o erro pode ser, na verdade, transformado num acerto, surfar na onda. Muito. Por causa das redes sociais, você começa a encarar os erros de uma maneira diferente, com certeza. Mas também tem uma certa questão do público ter uma cultura diferente de poder aceitar aquele erro não como um erro, mas como alguma coisa divertida. É verdade. Eu pego esse gancho para te perguntar uma coisa. Você acha que por causa das redes sociais ou com esse advento, que eu acho que nem nem mais advento de redes sociais, o público que vê a novela mudou?
4: Cara, eu acho que... Vamos lá, vou pensar junto com vocês aqui Sim, em voz é. alta. Eu acho que o público mudou, porque eu acho que todo mundo amadureceu, né? É, os nativos digitais hoje em dia, a gente, quando a gente tá falando de nativos digitais, a gente tá falando de pessoas que são desde as pessoas de... 12 anos que já nasceram com um celular 4G e que tira milhões de fotos e faz vídeos, até o cara que tem 60 e pouco, que, é que ou mais, e que aprendeu com os que seus tá filhos. Agora. É, exatamente. Não, ele, ele usa, ele usa Facebook, é, é. por exemplo, que é uma mídia que é mais velha. É, vê TV, comenta ali, aprendeu a usar stories, usa o WhatsApp loucamente, né, que é essa mídia que redefiniu tudo na comunicação do mundo. É, mas eu acho que o público mudou. Então, eu acho que ele mudou, porque eu acho que todo mundo amadureceu e todo mundo aprendeu a usar as tecnologias. Por outro lado, a essência do que faz sucesso continua sendo a mesma. Eu acho muito que conteúdo é rei. E aí, eu não tô puxando Sardinha pro meu lado, porque eu sou de conteúdo, não eu acho que a gente acaba tendo uma validação muito pelo que faz sucesso do que é bom mesmo, uhum. assim, então isso desde que o mundo é mundo, uhum. desde que a gente né, era uma colônia ali tipo, balneário, até hoje mega cidades, a gente, é, gente faz sucesso só que é bom,
0: sem conteúdo a gente não vende
4: né? não vende, não a, as três sucesso. aqui sabem
0: muito bem que as Exatamente. três trabalham com conteúdo a gente vive, disso, <risos> né? vive disso,
4: mas eu acho que o público mudou assim, ele tá mais exigente, ele comenta tudo na hora, né, seja a pessoa que tá conectada na gente, seja a pessoa que tá trocando no chat de whatsapp ele não se deixa mais enganar, né, tipo, com algumas questões, assim, por exemplo, de marcas. Ele quer tentar entender o que, que aquela marca de fato faz, uhum. né, pra, pra, pra falar… O lugar de fala que ela tem. Mas eu acho que ele é um público que tá em constante amadurecimento, assim.
1: Uhum. Eu acho que é isso que você falou também, essa questão de, de você saber que marca você anuncia no seu produto. Novela yeah. usa muito o que a gente chamava de merchan, né? Yeah, yeah, e total. que hoje a gente chama de product placement, de branded. Yeah, yeah. Né? Uhum. Essas palavras novas. Novas. Que a gente round. tem que acostumar nesse <risos> vocabulário em English. In em inglês In E que todo dia. E tá surgindo uma coisa nova, mas ao mesmo tempo você também tem que entender quem é que tá te assistindo muito. pra saber, né? Como é que, que. o que tipo de produto você anuncia, porque você vai atingir mais a classificação. C, ou mais a dona de casa, dependendo do horário da que a novela é, 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 é exibida. Isso demanda um departamento inteiro para que, que isso aconteça? Você falou um pouquinho disso, mas não sei tá se. sim,
4: acho que sim, acho que demanda. Acho que as emissoras, de um modo geral, estão totalmente ligadas né, no poder que existe de publicidade nisso. É, acho que a gente como agência e vendo perspectiva de cliente perspectiva de agência é, tem departamentos que estão pensando sempre ações né, para fazer então ações que vão de repente pegar um personagem de uma novela que está comunicando alguma coisa e tentar fazer esse desdobramento nas redes sociais que link né, com a novela é, acho que falando especificamente de conteúdo tem muito essa questão de você co-criar eu uhum. acho que essa é a palavra dentro do mundo das agências de, de redes sociais você não quer simplesmente que aquele personagem que é um personagem na novela e que você está usando ele como ator né, na, é, no seu, nas suas redes sociais, ele faça um texto que você escreveu ele quer, a gente quer que ele crie com a gente porque é assim que eu vou atingir esse resultado desse público. Então existe todo um departamento que pensa na lógica como essas ações vão acontecer dentro e fora das redes, né? Não só quem tá pensando na novela, como a agência que é a outra ponta e que vai criar essa narrativa. E talvez cocriar seja a grande palavra, assim, porque não adianta você imputar um texto super frio se aquela pessoa não, não comunicar bem com a audiência dele. Fazendo um paralelo com novela é a mesma coisa que fez a naturalidade né? das novelas acontecerem. Hoje em dia não é só simplesmente mais um texto, né? Uhum. É tipo, a gente precisa adaptar esse texto ao personagem, como ele fala hoje, né? As gírias, né? Por exemplo, uma malhação, que eu acho que talvez seja um case master da novela que foi mudando com o espírito do tempo. Se tem uma novela que se adapta bem né, ao espírito do nosso tempo, vai cada vez mais pensando o que tem que fazer. Cara, a malhação, ela é um celeiro de estudo, assim, de forma de falar com o um jovem. Eu acho que, sei lá, fica a dica aí pra quem não teve essa ideia de fazer <risos> uma, uma tese de mestrados, porque você pode estudar a evolução, por exemplo, da comunicação do jovem através da malhação. Eu sou muito fã da malhação, principalmente, assim, eu sou daquele tipo que
1: começou a ver malhação lá com cabeção, é, né? Também. Naquela época é, é. lá,
0: quando o era uma academia, tinha, assim,
1: não é? é não que, que realmente gigabyte, era. Que, gigabyte, exatamente, gigabyte, Geralmente, etc.
0: realmente era uma malhação. Era uma malhação, <risos> uma, maliação, era uma fato. Maliação.
1: E aí a gente... Eu tive um gap, claro, né? Vida adulta, trabalho, claro. etc. E no, em 2017, eu voltei a ver... Porque foi a Malhação do Cala Que é um cineasta que eu gosto muito. E ele levou a Malhação pela primeira vez para São Paulo. Ela tinha dado uma queda de audiência muito grande. E de repente eu comecei a ver que no Twitter... As hashtags estavam bombando sobre essa Malhação. Por quê? Porque era uma Malhação que tinha cinco protagonistas mulheres cada uma delas com uma origem diversa, com um estilo diverso você tinha a, a oriental, né, a menina que era japonesa você tinha uma autista como protagonista você tinha a negra, então assim diversidade, uhum. inclusão, isso atingiu em cheio a, a galera que assiste, né, o, o jovem de 15, 16, 18 anos, que é aquele jovem que usa a internet, que vai ali para a segunda tela e as hashtags no horário da malhação começaram a subir loucamente, Bom, coisa que não acontecia. E a gente entra, porque eu acho que a Nara queria falar alguma coisa de hashtag também,
2: né? É, porque Aproveitar a gente falou, é, a
0: gente falou muito de meme, né, que a gente falou uhum. que são criados, que a, a essa geração, né, agora é meme, dos trending topics que a Avenida Brasil ocupou, né, todos os trending topics, mas eu acho muito Importante que eu queria saber de você, Carla, a questão da criação do, das hashtags, Sim. porque não é só hashtag Carminha, né? É, não. é hashtag Eu odeio a Rita, eu sei lá. Rita. Então, é. eu acho legal a gente falar sobre hum, isso. Como é que não. surge, sobre uma, como hashtag, é que surge né? uma hashtag? Então, a assim. hashtag,
4: para quem não sabe, é o um grande localizador de assunto, né? Nas redes sociais, ela funciona muito no Instagram, que é a melhor forma de pesquisar sobre um assunto, né? É, no Twitter também, mas de uma maneira mais específica, LinkedIn também, no Facebook menos, as pessoas usam, mas não faz tanto efeito, no YouTube é importante para indexar vídeo, entre outras redes sociais. Então, a hashtag ela, ela é muito importante porque ela reforça ideias, né? Então, ela cria comunidade. E toda vez que a gente tá falando de criar comunidade em internet, a gente tá falando de gerar valor para um determinado grupo. Uhum. Então, por exemplo, você deu esse exemplo, eu odeio a Rita. Na época da Avenida Brasil, hashtag eu odeio a Rita significava juntar um monte de gente que via novela, que tinha essa brincadeira com a Carminha uhum. e que queria reforçar essa ideia. As pessoas não estavam odiando é. a Rita, elas adoravam odiar a Carminha odiando a Rita, entendeu? <risos> Então, a hashtag ela tem esse peso importante. Nas redes sociais, ela é fundamental, principalmente quando você está falando de crescer comunidade, crescer número de seguidores, para você indexar os assuntos, né? Então, eventualmente, digamos, se você fosse fazer é, uma rede social de uma novela, você precisa botar os nomes dos atores, o lugar onde né, a novela se passa, os assuntos principais relacionados àqueles atores, e usar aquele número é, específico de hashtags sempre nas postagens para que esse conteúdo vá sendo localizado e subindo e você consiga ter mais seguidores. E as próprias
0: emissoras criam as hashtags, criam. né? Uhum. É, a dona do pedaço, a Globo faz. A ah, dona do pedaço, Isso. Masterchef, Isso. que não é novela, mas Masterchef, ele... É ele super, não só um cria, programa, né? como ele bota na tela da TV, né?
4: Muito importante. Eu
0: acho muito, muito legal, muito interessante. É um assim, localizador é. de
4: assunto fundamental. E para quem trabalha com redes sociais, é uma, fa uma facilidade para monitorar o que tá sendo falado. Uhum. Você monitora, por exemplo, o Masterchef, que é um exemplo que você deu. Cara, que é um fenômeno, né? Todo mundo que tá ali usando aquela hashtag Masterchef, Masterchef.br... Sabe que tá falando daquele assunto, então você vai imediatamente analisar quais são as sensações sobre aquele programa. O
0: termômetro, né? É, o
4: termômetro. Ele passa a ser isso.
0: É, eu acho muito, muito interessante, eu acho muito legal, né, gente? Gente,
4: eu ah,
1: queria, não queria ser a pessoa que vai cortar o barato. Hashtag
0: pé do ouvido!
1: Por favor! Mas infelizmente a gente tá chegando ao fim desse nosso segundo Amei, bloco. Com a
0: Carla. Carla, queria te agradecer demais pela sua presença. Eu
4: é.
1: Eu
0: quero, gente, eu quero ver toda
4: semana. Eu quero que Botem você. Você tem o meu lugar aqui.
0: Quero que você volte para falar mais, pra gente conversar mais, porque eu acho que tem muito pano para manga ainda, né? Eu, eu acho que vai mudar muito, a gente tá mudando muito mais rápido hoje ó, o perfil da sociedade, o perfil dos de quem assiste. Aí ah, eu falei bonito, né? O perfil bonito, da sociedade. Gente. Maravilha, Aí, ó. Tem que gravar, guarda para posteridade. É, tá mudando o perfil de quem assiste, Amei. então nisso a emissora, toda a produção vai mudando, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar. Com
4: certeza, meninas. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Amei. Amei o podcast. Eu sou super fã de podcast. Eu ouço sempre. Então, com certeza mais um no meu tocador que vai estar ali queria só deixar o nosso arroba no final arroba agência com dois R's, uma homenagem ao filme Forrest Gump, que é o filme da minha vida e a gente lá posta também bastante conteúdo sobre comunicação, algumas das coisas que a gente falou hoje muito obrigada, até a próxima, um beijo Beijo. beijo,
1: a gente vai subir a vinheta e volta pro nosso terceiro bloco nossa podo novela, fica aí que a gente volta nosso chuchuzinho, chuchuzinho, amorzinho do coração
3: aqui ó e aqui, eu não preciso ficar olhando pro teu rosto pra saber que você é bonita.
0: E aí, já deu pra ter uma noção, né? De que novela a gente tá falando. A Angélica tá doida aqui pra contar. Ah, gente, é
1: impossível. Eu não consigo me conter quando alguém fala de Tanho da Lua. É. Ô, <risos> oh, Ruth, <Young>. <risos> <risos> oh,
0: uhum. que eu amo. Uhum. Não tem como não amar, gente. Assim como é impossível não sentir raiva da Raquel. Gente, eu detestava
1: a Raquel. E como a Glória Pires era boa, né? Fazendo gêmea boa, gêmea má. Assim, eu acho que
0: essa novela é inesquecível. <risos> Bom, acho que já deu para adivinhar que a novela que a gente vai encenar aqui hoje, aqui no Pedro Ouvido, é um dos maiores clássicos do horário das seis, né, da Globo. Exatamente, Nara. Então, assim, eu vou dar um
1: pouquinho do que a gente sabe, um explicar um pouquinho o que era a trama de Mulheres de Areia para você é para vocês, né? É. Obrigada para mim. Desculpa, tá? Para todo mundo. <risos> Se vocês não estão vendo, mas todos os atores estão aqui no estúdio, já preparadíssimos para encenar. Então a gente fala um pouquinho para eles também. A novela foi escrita por Ivani Ribeiro e exibida na TV Globo entre fevereiro e setembro de 1993. Mulheres de Areia teve direção do Wolf Maya. Quem lembra dele? Foi um dos grandes diretores da TV Globo. E a trama contava a história conturbada das gêmeas Ruth e Raquel, vividas pela atriz Glória Pires.
0: Filhas de um pescador e de uma dona de casa, Ruth e Raquel eram idênticas, apenas na aparência. Enquanto a primeira era dócil e com um apurado senso de justiça, a segunda era o seu extremo oposto. Dúbia, sedutora e sem escrúpulos. Gente, é sempre bom fazer vilã, né? Porque olha só, é. dúbia, sedutora, sem escrúpulos. É
1: maravilhoso <risos> de interpretar. Não que Isaura também não seja, não que Ruth também não seja muito legal. Mas assim, vilã é vilã, né? Enfim, ao longo da novela as irmãs disputaram o amor do jovem Marcos. A gente, eu posso dizer que o Marcos era um banana? Eu posso, né? <risos> Então, voltando aqui, é porque assim, a gente tem um textinho, tá gente? Pra quem não sabe como é que é feito um podcast, a gente tem um mini roteiro, mas a gente vive saindo deles. Então no meu roteiro eu tava dizendo que eu só tinha que falar do Marcos, mas eu tinha que dizer que ele era um banana. Mas enfim, vamos lá. O Marcos era vivido pelo Guilherme Fontes, que primeiramente conhece e se apaixona pela Ruth, mas ele acaba sendo seduzido pela Raquel, com quem se casa e passa a viver uma relação conflituosa, marcada por diversas
0: crises de ciúme. Um certo dia, as irmãs sofrem um acidente de barco, e enquanto passeavam e Raquel desaparece no mar, enquanto Ruth é levada pela correnteza até a praia. Para preservar Marcos do choque, Marcos, Ai, o Bobinho, o Marcos o não pode, porque <risos> ele vai ficar chocado que a mulher morreu. Para preservar o Marcos do choque pela perda da mulher, a gêmea boazinha, com a ajuda de Tonho da Lua oh, e Clarinha. Ó, o meu amigo. <risos> oh, vou ajudar a Ruthinha. <risos> Com a ajuda de Tonho, da Lua e Clarita, mãe de Marcos, se faz passar por sua irmã Raquel. A farsa dá certo até o momento em que Raquel reaparece e dá início à sua vingança contra todos aqueles que a traíram. Além da,
1: da, da Ruth, da Raquel, né, da, do trio protagonista que era Ruth, Raquel e o Marcos, a gente também tem outros personagens que fizeram essa novela ser um clássico do horário das seis. O primeiro deles é o Tanho da Lua, né, que foi vivido pelo Marcos Frota. Assim, quem nunca adorou aquelas... Eu nunca gostei tanto de escultura de areia quanto eu gostava na época dessa novela, gente. Não sei se eu gosto tanto hoje, mas na época eu achava tudo lindo. A gente teve ele... A gente teve o Virgílio Assunção que foi vivido pelo saudoso Raul Cortez, que era o pai do Marcos, né, vilão também na novela. E a gente teve aquele casal incrível, que todo mundo adorava, que eles se detestavam, mas eles acabaram juntos, que eram a Alaor e a Malu, que eram interpretados pela Viviane Pazmanter ou Pazmanter. Viviane, ah. se eu tô dizendo seu nome errado, desculpa, tá? Eu sei todo que você vai ouvir fala esse podcast. Pasmanter. Então, assim, Viviane Pazmanter e Humberto Martins, entre vários outros. A gente teve a Luísa Mafalda, teve uma gama de atores bons ali vivendo essa novela.
0: É, gente, é com muito prazer que o pé do ouvido, a nossa novela semanal traz para vocês Mulheres de Areia. A noite vai ter lua cheia.
6: Depois de sofrer um acidente de barco com sua irmã Gêmea Ruth, Raquel passou um tempo desaparecida, escondida em uma pequena cabana numa praia deserta. Enquanto todos acreditavam que ela estava morta, a vilã se recuperava secretamente com a ajuda da mãe Isaura. Em troca... Ela prometeu que, quando estivesse curada, iria embora do país e deixaria a irmã Ruth viver sua vida feliz ao lado de Marco e seu grande amor e ex de Raquel. É justamente no momento em que se despede da mãe que encontramos a gêmea má.
5: Que horas que o avião vai embora? Nove. Mas até chegar no Rio, pegar a mala e ir para o aeroporto, né? Vai com Deus, minha filha. Tá bom. Deixa um beijo para o pai, tá bom?
6: Enquanto se dirige à porta... Floriano, pai de Raquel, chega da pescaria e encontra a filha. Isaura se dirige a ele num misto de nervosismo e alegria.
5: Graças a Deus, Floriano. Tu chegou bem a tempo. Pai, eu fiquei aqui até agora esperando o senhor.
6: Sem falar nada, Floriano se aproxima de Raquel.
5: Raquel já estava indo embora, que o avião vai sair de noite. Não me dá um abraço?
6: A gêmea toma a iniciativa, se aproxima do pai e o abraça de maneira rápida. Ela aproveita para defender Isaura por ter escondido de Floriano que ela estava viva.
5: Ó, oh, o senhor brigou com a mãe sem razão, viu? A culpa não foi dela. Eu que insisti pra ela não contar.
7: Olha aqui, Raquel. Quando eu soube que tu não tinha morrido, na hora eu senti muita alegria. Foi como um milagre de Deus. Pena que tu tem obrigado a tua mãe a fazer aquela traição comigo.
5: Já te expliquei.
7: É com ela que eu tô falando. Pena que tu tenha dado um tiro em Vanderlei com o revólver do Marcos e fez isso pra jogar a culpa em cima dele ou da tua Não turma? é nada disso, pai. Fique quieta. Eu tô falando. Tu não devia ter deixado a Ruth ter viajado com o Marcos
6: em lua de mel. Isso não podia acontecer. Isaura, que acompanhava a conversa entre pai e filha, intervém em defesa de Raquel.
5: Então, ela fez isso pra não atrapalhar a felicidade da Ruth, não foi, minha foi. filha?
6: Um pouco envergonhada por ter mentido para o marido, Isaura pega uma xícara na mesa e vai para a cozinha numa clara tentativa de não ter que dar maiores explicações. Sem a mulher na sala, Floriano questiona a Raquel. Quando é que tu vai viajar mesmo? Hein?
5: Hoje de noite.
6: Quer dizer que não vai aparecer nem para a família do Marcos?
5: Não.
7: Eles não vão saber que tu tá viva?
5: Não, nunca.
7: Mentirosa. Tu já teve lá. Eu falei com a Dona Clarinha pelo telefone e ela me disse que tu foi lá Tomou conta do quarto da Ruth Tirou os vestidos dela do guarda-roupa e jogou tudo no chão
5: E daí? Aquele quarto é meu Tudo lá é meu
7: Tu queria acabar com a vida da Ruth É por isso que tu ficou lá escondida Porque tu queria acabar com a vida da tua irmã Isso sim
6: Da cozinha, Isaura ouve a confissão da filha ela vai até a sala e frente a frente com Raquel pergunta
5: Raquel, tu me enganou Ah mãe, eu não podia falar a verdade a senhora A senhora não ia aceitar Agora pensa um pouquinho Por que a senhora acha que eu ia ficar escondida Esperando tanto tempo para viajar? para fugir de quê? Eu não sou covarde Aquilo lá é meu O marido é meu Tudo é meu Ah Raquel Tu disse que ia se vingar de todo mundo, menos da tua irmã. A senhora me bateu. Tu mentiu. Tu merece mais. Tu não tem palavra. Tu não merece ser minha filha. A senhora passou pro lado da Ruth, é?
7: Vê lá o que é que tu vai falar.
6: Respeita a tua mãe, hein?
5: Eu sempre te protegi. Tá aí o que eu ganhei.
6: Raquel encara a mãe e responde desafiadoramente. Eu
5: vou embora.
6: Ela ameaça sair, mas Floriano a detém. Se tu se meter com a Ruth, vai se entender comigo, Raquel. Ela sai da casa batendo a porta e sem olhar para trás. Floriano e Isaura se entreolham preocupados, com medo do que a filha possa fazer para se vingar da irmã. Eles sabem o quanto Raquel pode ser perigosa e temem não só pela felicidade, mas também pela vida de Ruth. Ei.
0: Gente, que maravilhoso, eu fiquei emocionada de novo, né, como sempre, <risos> mas foi lindo, cara, muito obrigada a todos vocês, e eu queria saber como é que foi, né, interpretar essa cena tão rica, essa cena tão clássica, né.
5: Oi pra todas e todos Gente, quem tá falando
0: é a Raquel, tá?
5: <risos> é, eu me chamo Kiara Luz, é, foi muito bacana Participar como atriz, muito interessante Trabalhar com a voz, né? interpretar só com a voz E acho, acho que Concordo plenamente com você Quando você disse que é muito interessante interpretar vilã né? Porque tem várias camadas, esferas É o mais legal mesmo <risos> E é isso, obrigada galera foi A gente bacana. Eu agradece Andréa. <risos>
7: Oi, Angélico, oi, Nara, oi para todo mundo. Uma alegria estar aqui de novo. A é, Mulheres de Areia foi um sucesso e eu, claro, que estava lá pegando carona né, nesse cometa. É... Na cauda desse cometa. Na cauda desse cometa desde o início, porque garota eu tava lá já assistindo já essas artimanhas da Raquel, e aquilo já me impressionava já desde moleque. É, fazer isso hoje, né, enfim, dar um pouquinho ali de, de vida de novo pro Floriano, é, foi uma, uma alegria. Uma alegria estar aqui participando com vocês. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, André. A gente vai passar aqui para Vogue, que fez a nossa Isaura.
5: Gente, muito obrigada. Sério, ter sido convidada para Atuar papel que foi de Laura Cardoso. Nossa. Muita honra. Obrigada pelo desafio, gente. Tô com os dedos aqui cruzados para esse projeto continuar crescendo e ser lindo, porque eu achei ele demais. Ai, Muito obrigada.
1: Obrigado. E a gente passa para o Bo Anders, o nosso, nosso narrador-roteirista. Oh, calma, gente. O roteirista foi Ivani Ribeiro, né? Eu não posso me apropriar da obra alheia. Bo, como é que foi para você fazer o narrador dessa novela?
6: Então, é um trabalho muito legal de recordar essa novela e que tem essa história clássica da gêmea Maia, e a gêmea boa, né? Que, quanto a gente já falou nesse assunto. Mas é, é muito 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 divertido. E lembrar dessa interpretação incrível também da Glória Pires.
0: Gente, a gente falando de vilã que a gente ama, vocês perceberam que a cena não teve a mocinha nem
1: o a mocinho. Gente foi foi quase mocinho. proposital A gente escolheu a vilã. Só dizer que, na verdade, quem sugeriu essa cena pra gente foi o André. Então a culpa é dele. Já, é. A gente já sabe que ele não gosta da Ruth. A Ruthinha não é amiga dele.
0: Não, hoje a gente só falou que a gente não gosta de mocinha. Porque Carla também ama a vilã. Né?
1: Todo mundo. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera que vocês estejam aqui sempre com a gente. Até a próxima. E a gente agora vai para os agradecimentos finais.
0: É, antes a gente quer agradecer, né? Antes da gente encerrar aqui, a gente quer agradecer as pessoas que fazem parte desse podcast. Vocês atores, né? Os nossos convidados, são muito especiais. Mas a gente quer começar pelo LRS2, que é o estúdio que a gente está gravando. O Sérgio, que é o técnico de som. E... A gente também quer agradecer o André Oliveira, que é o responsável né, pela mixagem, por toda a edição do nosso, do nosso podcast, do nosso... Nosso filhozinho.
1: <risos> nosso xuxuzinho. Nosso xuxuzinho. Além, né, dessa galera que faz os nossos bastidores aqui, que é responsável por botar esse, esse programa de pé, a gente também não poderia sair daqui sem agradecer aos atores queridos, André Marinho, Chiara Luz, Bo Anders, a Vogue, que vieram aqui nesse sábado de sol, dia 31 de agosto, que é quando a gente está gravando. Muito obrigada mais uma vez. Também ao Sérgio Santos, o nosso Arroba que bateu esse papo com a gente pelo telefone, para falar de redes sociais, de segunda tela de como é que é comentar a novela no Twitter e a Carla Knoppler que é CEO né CEO é muito bom gente acho tão chique parece Zuckerberg que é CEO da Forest conteúdo e influência para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Carla Forest procura lá no Instagram que ela tá a gente vai deixar também esse endereço dela nas nossas redes sociais no nosso Instagram e nos tocadores de podcast, aqui quando a gente for descrever o episódio. E é isso. Chegamos ao fim de mais um Pé do Ouvido. É,
0: gente, não deixem de seguir a gente no Instagram. É arroba pé do ouvido, tudo junto, sem O duplicado. É pé do ouvido, como a gente fala. É, manda sugestões, é, palavras de incentivo. Pode se criticar, né? Mas calma, cuidado com o nosso coraçãozinho. A gente tá no
1: segundo programa, assim, não critica é, muito não, gente.
0: Que a gente também não é de ferro, né, gente? <risos>
1: É isso, gente. Muito obrigada. Eu sou a Angélica Paulo. Eu sou Nara Boechat. E a gente se vê na próxima quinta, sempre às quatro da tarde, no seu, no nosso Pé do Ouvido, a sua novela semanal. Até semana que vem.